0: Alô, alô, diletantes de todo o Brasil. Aqui estão Eduardo Pinheiro e Eduardo Fernandes, os dois criptodiletantes <risos> mais sei lá, o que do Brasil. E aí, Pinheiro, como você tá?
1: Cripto nada, cara. Eu sou explícito, diletante explícito. Eu não fico nem me escondendo aí pelas coisas. É, às vezes é difícil de te entender, cara. <risos> ah, você quer dizer nesse sentido, assim, que eu sou obscurantista.
0: Não, eu sou muito mais cripto que você. É. Mas, enfim, hoje a gente vai discutir um pouco sobre a, essa nova economia que tá surgindo já faz um certo tempo e que agora tá começando a virar mainstream, que é ligado às criptomoedas, tipo tipo Bitcoin, e... mas a gente está mais basicamente aqui enfocado com a história do NFT, que é aqueles non fungible tokens. É uma forma que foi inventada usando o blockchain para colocar propriedade numa uma coisa que não poderia ser ter uma garantia de propriedade anteriormente, o que são os arquivos digitais. Por exemplo, hoje um JPEG, que você poderia copiar infinitamente por aí, ele tem um, agora existe esse jeito de dizer: não, aquele primeiro JPEG é seu e você pode vender ele por X ou Y usando o blockchain. Tá certo que eu expliquei?
1: Eu acho que você tá certo. Se tem blockchain, tem aquelas consequências ambientais funestas que, eu, que, que também tem no blockchain da, da Bitcoin. Eu, né, eu já começo a pensar certas, certas implicações disso, né? E uma coisa que eu pensei é que é mais ou menos. O inverso do torrent, né? Então, o torrent, você gera um, um hash do arquivo, ou seja, você faz um cálculo matemático e diz que aquele arquivo é único. E daí, ao invés de você prender esse, esse hash num, num blockchain, você solta esse hash no mundo e daí todo mundo que tem um hash pode ter o um arquivo. Mas é. <risos> então, eles pensaram assim... Hum, Vamos pegar essa ideia do, do, do torrent aqui e fazer o contrário. Em vez, de, em vez de liberar o arquivo através do hash, vamos prender o arquivo através do hash. Pois é,
0: e eu só queria te dar uma informação interessante que o cara que fundou o torrent, ou um dos que mais popularizou, ele também criou uma, um jeito agora de usar essa área das criptomoedas aí que chama chia. Uhum. E o que ele está tentando fazer... É tentar usar menos recursos ambientais para fazer toda aquelas calcula calculagens, ou sei lá como se diz isso, que vão dar valor para essas moedas.
1: É, o problema do Bitcoin, né? O que aconteceu foi que. Bom, não sei também quando, quando terminar a mineração, né? Então, por enquanto, a gente tem outros problemas. Por exemplo, a natureza especulativa da Bitcoin, etc. Mas o problema foi que ele começou. ele pensou nessa questão de aumento dos recursos computacional. Tipo o Sakamoto, você está dizendo. É, o Sakamoto. Quando aumentar o recurso computacional, a gente. Amplifica é, junto disso, né? A gente vai fazendo a dificuldade da, da solução do hash do, do blockchain para produzir moeda e para e fazer transação também. Então cada vez fica mais matematicamente. Mas aí ele pensou assim em termos de. Acho que ele só pensou abstratamente em termos de poder computacional. Mas ele não pensou, ou, ou acho que acho que não pensou, que o poder computacional sempre tem um custo real no mundo em termos. De consumo de energia né sim o que está acontecendo com a Bitcoin é que eles estão indo para né, botando essas fazendas de mineração de bitcoin nos lugares em que a energia é subsidiada né então até tava pensando nisso, teve um momento aqui no Brasil durante o governo Dilma em que a eletricidade subiu um bocado e deu uns apagões aqui etc sim eu acho que naquele momento estava barato porque o governo subsidiava a eletricidade aqui no Brasil fazer fazenda de Bitcoin aqui. E daí talvez uma não sei se foi uma das a pressão e tal, mas uma das pressões que podem ter aumentado a, o custo da energia aqui no Brasil e, e ter dado esses problemas pode já ter sido, porque já tinha mineração de Bitcoin nessa época, né? Então você imagina as, as implicações que começam, né? Sem falar no ambiente. O ambiente é outro problema óbvio,
0: né? Isso é uma questão que está sendo bastante enfatizada e as pessoas estão discutindo bastante sobre isso e, por exemplo, já sabe que o Bitcoin hoje em dia é mineração e toda, toda a computação relativa ao Bitcoin já gasta mais energia do que a Argentina, o Ethereum parece que já gasta mais energia do que o Equador, essas coisas assim. E essa parte aí
1: vamos dizer que está bem coberta. Quem é que faz o, quem é o broker desse NFT? Tem alguém que ganha uma comissão quando você compra um NFT, esse tipo de coisa? A maioria das transações que são
0: feitas por ali são via Ethereum, mas se eu te falar que eu sei como funciona perfeitamente, eu estaria mentindo. O que, o que eu acho que está acontecendo, o fenômeno que eu estou vendo como interessante nisso agora é que assim, é uma transferência da finança, e de todo o processo do mercado financeiro, cada vez mais querendo se descolar do mundo, do ambiente que a gente poderia chamar, de alguma forma, entre aspas, real, uhum. e levar essas coisas para um ambiente digital, uma expansão digital. E assim, tem várias, várias coisas acontecendo. O NFT, vamos dizer, é uma a mais clara... De, disso, né? De que agora tá, dá para mover aí milhões de dólares com, sei lá, um JPEG e essas coisas assim. Mas também tem coisas acontecendo, como por exemplo, eu fiquei sabendo hoje mesmo, assim, que tem um, essa área dos videogames agora, tem um videogame chamado Sandbox, que já tá incorporando isso, é um videogame que já tá lá no blockchain, e as pessoas podem importar NFT para dentro desse videogame, e mais do que isso, as pessoas vão comprar terra. Esse é, é, inclusive, o, a metáfora é essa, a pessoa vai entrar lá dentro e vai comprar uma propriedade lá dentro e vai desenvolver essa propriedade. E eles já estão lidando aí com questões que é tipo governança, é, comunidade lá dentro, questões políticas que a gente antigamente, é, ou continua discutindo, obviamente, no chamado mundo real, também estão começando a migrar para esse mundo do digital.
1: Eu tinha, não sei se a, me, a primeira vez que eu ouvi falar em NFT, eu achei que era ligado a game. Porque eu acho que a primeira, as primeiras coisas que foram vendidas em NFT foram essas é, bonequinhos que tu escolhe, customiza para ser tu mesmo, sabe? Cryptopunks. É, então aquilo ali eu acho que foi uma das primeiras coisas que foi fungificada através dessa economia aí. Agora é engraçado, eu vi um comentário do David Graeber essa semana, que eu vi um vídeo antigo dele no Google, sobre essa tendência que a gente tem em é, tornar a, o dinheiro mais virtualizado ou as propriedades mais virtualizadas. E ele fez um comentário muito interessante, que ele disse que isso, na verdade, a, a, a moeda, né, a, a, a coisa é, é, palpável do dinheiro, né, o próprio papel e a própria moeda, etc., está mais ligada, antiga, na antiguidade, ao... Uh, aos exércitos. Então, sempre foi ligado a uma coisa assim, porque o governo tinha que pagar de algum jeito, aquele pessoal que ia trabalhar com defesa de território e tal, com moeda. daí né? a moeda se espalhava na economia e a pessoa precisava pagar a moeda pro, pro rei, sei lá, etc. Então, por exemplo, ele dizia que Antigamente, daí eles falam assim, ah, o Adam Smith, esse pessoal, eles falam que tinha uma economia de troca, né, antes de ter moeda. E ele fala que não, antes de ter uma economia de troca por moeda, tinha uma economia, uma economia de troca é mais ou menos assim, quando tu, não, tu já tá acostumado com a moeda e tu tem que trocar alguma coisa, tu começa a criar umas equivalências na tua cabeça, ah, uma vaca custa tantas galinhas e assim por diante tu, uh, não, me dá mais 10, eu quero 40 galinhas em vez de uma vaca, assim por diante. Dá,
0: dá pra dizer que existe aí uma virtualização incipiente que começa a
1: cada vez ficar mais importante, cada vez vai ficando mais abstrato? Isso, na verdade, inclusive, ele falava assim, quando tu tá comparando vaca com galinha, tu já tá usando essa numeração que já vem da ideia da moeda. Mas antes disso, tu era vizinho de um cara e daí, tipo assim, o cara elogiava a tua vaca daí tu meio que se sentia obrigado a dar a vaca pro cara. E daí, tu ficava com uma promessa virtual na tua cabeça de que tu ia ter que recebeu alguma coisa equivalente a uma vaca, eventualmente, assim. Então, era mais virtual, ver. <risos> É, tipo, era mais imaginário, né, de, de alguma forma, né? Tipo, era uma expectativa. É, e daí, por exemplo, ele dá um exemplo, por exemplo, daí a pessoa daqui a pouco casa, o filho casa com o cara, o vizinho ali, etc. E, é, e o comentário que ele falou, e eu acho que tem a ver com essa questão das criptomoedas, é que quando começou a ter Estado e ter que produzir, e, e os militares e assim por diante, é que produziu essa centralização. E das garantias, né, através do poder coercitivo das pessoas, se não me pagar, daí tem a noção da dívida, né, que é o livro do David Graeber que eu tô falando aqui. A dívida os primeiros 5 mil anos, a história da dívida, né. Aí, com essas garantias, aí o que eles estão fazendo agora, eles estão tentando tirar, né, nessa ideia anarcocapitalista, nessa ideia liber libertária e tal, cripto criptoanarquista no caso, né? Uhum. Então eles estão querendo tirar o poder dos estados para fazer transações, que foi o negócio da criptomoeda. É engraçado isso, né? Porque o que, que garante uh, a tua, a, o teu copyright? Nós dois aqui gravando, eu, eu e você, nós vamos num órgão dizer que esse produto aqui é nosso? Não, né? O próprio fato da gente colocar isso em público garante, perante a lei, que a gente tem o direito autoral sobre isso que nós estamos fazendo. Agora, o que a gente ganha se a gente criasse o NFT em cima disso? É isso que eu estou te dizendo. Porque, na verdade, o NFT,
0: o que, que é? Ele é um código que você vai criar ali, é como se fosse um certificado. Você não comprou, por exemplo, eu e o Pinheiro, a gente cria um NFT da, da gente falando qualquer besteira. E aí eu vou lá e esse NFT é só uma garantia daquele arquivo primeiro que a gente fez. E não é o arquivo em si. Então assim, você não está comprando, por exemplo, se você compra uma obra de arte, você tem o quadro. Se você compra o NFT, você tem só aquele código que, que vai dizer que você é dono daquele quadro. Então você pode fazer uma fortuna danada, mas você não tem o objeto que você comprou. É, se eu chego lá e a estrutura muda, ou então existe algum jeito ali no futuro de começar a hackear essas coisas e tal, ou se a estrutura mesmo da internet vai mudar, você perde aquele NFT que você teve.
1: É, eu, eu não sei, eu acho que a princípio, eu se eu fosse fazer isso aí, eu faria com base no, na questão do hash, né? Então eu botaria o hash na blockchain e daí eu teria essa garantia. Só que, por exemplo, o nosso arquivo de áudio aqui, vai lá, o cara lá, tira um bit, aí o hash é diferente, mas o arquivo é virtualmente igual, né? Então, você comp... o, o, a pessoa que comprou o, NF... o, o fungible desse áudio aqui, ela tem direito àquela versão do arquivo, que vamos chamar entre, entre aspas de original, e se eu tirar um bit dela, já é outro arquivo que eu posso vender outro NFT. Por isso, por isso que eu queria chegar naquele vídeo do, do Ice Crack que
0: você me recomendou. Lá eles estão discutindo a questão do NFT como se fosse uma coisa ali da área da arte e tal, o que, que a gente entende como arte e tal. Quando eu acho que o NFT, ele não tem nada a ver com isso. Tipo, eu acho que isso aí, na real é só uma expressão de um novo tipo de economia que, inclusive, estão até chamando agora de hype economy. Que tem a ver com o hype está em tudo quanto é canto, né? Tipo no vídeo do YouTube, na rede social, na, nos presidentes, está tudo essa história do hype que não é uma questão de arte. A arte só foi o primeiro que começou isso porque é uma área mais frágil, né? Onde se pode dizer assim, ah, a gente vai dar uma chance dos artistas agora se manterem.
1: É, eu acho que a gente pode traduzir a palavra hype acho diretamente para especulação, porque você pega, você você vende uma coisa que é por um poder de novidade, né, por um poder de tá sendo falado agora, e daí, por exemplo, né, quando você fala, você me mencionou outro dia que o cara vendeu o artigo dele sobre NFT, ele gerou uma JPEG, daí é, botou para vender o NFT ligado à JPEG do artigo dele, e daí ele alcançou um dinheiro lá que dava para comprar, sei lá, uma Casa, uma coisa assim. O que eu penso é assim: quem está interessado em levantar essa, levantar esse hype da, da própria NFT em geral, está investindo nisso. Então ele vai lá e põe um dinheiro no cara, dizendo assim: Olha só, viu só como funciona esse negócio de NFT. Aí todo mundo que pensa assim, dinheiro rápido, é, vou lá e vou fazer o meu também. Exatamente.
0: E eu também acho é, importante você perceber que quem está fazendo o hype realmente são esses, essas pessoas que estão aí se beneficiando disso, que é o. Elon Musk, ou então Kevin Rose do aquele, que era do Dig, uhum. e essa, essa galera aí da tecnologia do Vale do Silício mesmo, ou adjacências que estão bastante em cima disso. E o mais interessante é que, assim, todo o discurso em volta dessa economia é super elitista. Pode pegar duas pessoas aí que nem eu e você, que a gente é nerd das antigas, de conhece alguma coisa de programação, tem alguma ideia de como funcionam as criptomoedas aqui e ali, ou mesmo gente que eu vejo que trabalhava com isso especificamente, até para eles é difícil de entender essa mecânica por trás dessas coisas. O que fica mesmo quando a gente ouve essas pessoas falarem, tipo o Kevin Rose e o Elon Musk e essa turma toda aí, você só recebe aquela energia do hype, tipo, é, explorando o fomo mesmo, assim. Tipo, se você não correr atrás disso, você vai perder.
1: Eu acho que é pior do que isso. Eu acho que é assim, é, eu acho que quem tem tendência a ganhar dinheiro com esse tipo de coisa é quem tem habilidade em especulação. Então, quem tem essas habilidades financeiras e quem tem dinheiro para deslocar e proximidade dos, uh, dos meios de troca e assim por diante desses, desses fungibles e tal, etc. Para nós que estamos olhando de fora aqui, que não temos essa habilidade toda e nem toda essa capacidade financeira a, a só, só surge essa vontade assim de, ah, quem sabe a gente participa disso e ganha um dinheiro, mas, mas é como sempre, né? Então, então por isso que eu tô dizendo, tá dizendo que é elitista. Na verdade, é, o ganho é elitista, né? Porque eles estão querendo abrir para todo mundo de uma forma que quem vai perder sempre vão ser os mais fracos. É que nem eu e você querer aplicar em Bitcoin, né?
0: Eu acho realmente que você está certo em dizer que é uma, uma especulação, mas só para as pessoas terem a ideia de, de, do discurso especulatório que está rolando, qual é o, o, o NFT que foi vendido? Que também é leilão, né? É mais caro até hoje. É o do Beeple, que depois eu, eu linko aí no show notes o site do cara, que é um artista que mexe com 3D e essas coisas todas. O NFT dele foi vendido a 69.3 milhões de dólares.
1: É, um, é uma combinação de um monte de obras de artes menores, né? Que daí tu compra basicamente tu compra o pacote todo dos JPEG dele lá. Aquela coisa meio pseudo-irônica, malvadinha, não sei o quê... Mas vem cá, se ele quiser fazer um uso, se eu quiser fazer um uso de uma das obras dele, agora eu tenho que talvez comprar desse cara, não?
0: E esse mérito eu nem entro, assim, porque na verdade eu estou partindo do pressuposto que o cara não comprou a obra, ele comprou o NFT. Isso é uma especulação, tá certo, ele comprou aquele aquele, é, aquele pedaço de código que diz que ele é dono de alguma coisa que está no meio de um hype.
1: Para olhar, não, né? Para olhar, a gente sabe que é só pegar na internet e olhar e tal, tu tem acesso. Agora, se eu quiser fazer um uso, botar na capa de um disco, fazer um uso comercial daquilo. Eu tenho que ligar para ele e
0: pedir uma, um JPEG, sei lá, um arquivo em TIFF em alta resolução?
1: Eu acho, tem outro aspecto que eu pensei a respeito disso, ou também ouvindo o vídeo sobre a dívida do David Graeber. Por exemplo, quando a gente fica falando dessa questão das uma empresa que nem a Amazon, que operou no vermelho, eu acho que nos Estados Unidos, talvez por mais de 10 anos. Ou seja, ela pegava o dinheiro do, dos o pessoal que deu dinheiro para comprou ações e tal, quando ela virou ficou pública, e não tinha retorno, vamos dizer assim. O, o investimento era perder de vista. Talvez pagar só os dividendos e o dinheiro era aplicado no crescimento da empresa. Então, a empresa cresceu, 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 e daí uh, aí perdeu os, uh, venceu todos os concorrentes, então começou a fazer dinheiro. Talvez no início dos anos... 2000, talvez em 2005, uma coisa assim. Eu acho que... É... Essas, essas especulações, elas têm esse tipo de tentativa, mas é claro, né, eles não produzem uma estrutura uh, a partir do que nem a Amazon, né, que vai vencer os competidores e assim por diante. Eles produzem eles produzem esse hype, daí as pessoas põem o dinheiro a perder de vista que nem foi feito na Amazon, e daí, né, eu tô, eu, o que eu estou explicando é a natureza da especulação, daí quem sabe tirar o dinheiro na hora certa desse negócio é quem ganha, né. Você vai inflando uma coisa e daí você tira o dinheiro na hora certa, se você sabe tirar o dinheiro na hora certa, você ganha, se você Passa um pouquinho do momento, você perde. E eu acho que... O que eu tô demonstrando é que também as empresas físicas estão operando, né? Tipo, a Amazon foi uma que operou dessa forma. E daí eu jogo a bola para ti eu digo assim, até os estados estão operando assim, porque quando a gente está falando em dívida trilionária dos Estados Unidos, que é um dos assuntos que está em voga agora, eles estão um pouco fazendo que nem a Amazon e que nem esses especuladores, né? Eles estão vendendo títulos do governo... A perder de vista para ver se o país volta a funcionar em algum determinado ponto no futuro. Vamos dizer assim. É, muito interessante. E eu só uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui,
0: assim, que a gente, você está falando do tipo de especulação que essas empresas é, monopolistas, e então, tal, empresa com lugar físico que tem estrutura, funcionário, estados que tem toda uma coisa ali. É, vamos dizer, física e, e uma, uma movimentação de mercado de trabalho. E tem uma, uma série de, de coisas que, que eles têm pelo menos algum pé naquilo que a gente costuma chamar de realidade. Né? Mas um, um colorido especial que eu gostaria de chamar a atenção aqui dessa movimentação toda do, do, do NFT é qual é a, a cultura que vem junto com isso que é toda essa coisa do geek, do nerd. O que que eles estão vendendo? Eles estão vendendo JPEG, a piadinha, o cryptopunk, a nostalgia dos videogames do passado, eles estão vendendo é, RPG, como por exemplo, no caso desse sandbox, e esses jogos é, online, e é, coisas que você pode fazer dentro desse jogo. Então, assim, que, que tá, qual é o colorido desse, dessa especulação? O que, que eles estão usando?
1: Mas quando tu tava falando de onde que vem essa cultura, e assim por diante, tu falou geek, né? Mas eu pensei assim, isso aí vem do Platão. Esse negócio de acreditar em formas... <risos> em formas... Que tem valor intrínseco e não sei o que, em algum lugar, acreditar que um número matemático, um hashtag, tem um valor, uma coisa assim. Isso daí eu acho que é Pitágoras, Platão, esse pessoal aí.
0: Ou seja, fundamentos da sociedade ocidental. Mas é essa, essa transformação, essa coisa da economia, essa nova abstração da economia, parece uma coisa cada vez mais geek e é uma coisa assim meio que, sei lá... Agora, de novo, aqui, se a gente já não fez isso suficientemente na semana passada, vamos fazer isso agora, né? Que é assumiu o papel de tia véia na janela reclamando, né? Que é tipo, parece que essa, esse povo entra num bando de criança. Os caras estão querendo vender 7.6 bilhões de dólares por causa de uma figurinha de JPEG e de um CryptoPunk que é parece aquele... É, All your bases are belong to us, Sabe?
1: É, mas é, por um lado, a gente está falando de 69 milhões por um, por um, por um JPEG, etc. Olha o volume de dinheiro que é, é usado na especulação direta financeira, né? ou seja, a pessoa não está lidando com a economia, ela está lidando com a economia real, entre aspas, né? se aqui é isso existe, assim, com o cara produzindo batata, sei lá, mas eles estão vendendo... Uh, isso é só uma extensão dessa especulação ordinária que a gente está vendo, né? Com esse aspecto que tu está falando, tem esse aspecto que atrai, talvez, até tem um público específico. Talvez seja, talvez eles estejam querendo assim, ah, vocês estavam aplicando no mercado de ação, esse pessoal do GameStop, vamos fazer vocês aplicar em NFT agora, então, para vocês não ficar mexendo no nosso negócio lá, na especulação de verdade, vocês especulam aqui com esses bonequinhos aqui que vocês estão comprando. Pode ser. Durante um certo tempo a gente achava que essa cultura geek
0: era uma cultura de certa forma, não vamos dizer libertadora, não, acho que nunca teve essa, essa conotação, mas pelo menos tinha uma coisa de, de ser diferente, de ser uma coisa... De alguma maneira a gente tinha um gostinho de progressista nessa cultura... De, do geek é. Mas agora a gente está vendo que essa cultura do geek Está ficando extremamente Reacionária No, no, assim, no, no sentido de, que, de manter o capitalismo E de levar ele A extremos cada vez maiores Aí a grande pergunta que fica É a seguinte assim, O que, que é, vai ser esse pós-geek? Essa pós-coisa é Quadrinhos E, e, e super-heróis E videogame E cultura pop O que, que vai surgir da ressaca disso, sabe? A minha especulação aqui
1: é ongoing. Bah, o, o Edu, tu nem sabe, né? Tipo, bah, o problema. De, assim, um problema que eu in, in, encaro pessoalmente todo o tempo, assim, porque eu me considero um geek tradicional, né? Então, tem talvez um pouco da ideia da contracultura, tem um pouco da. Sei lá, eu gostava de música quando era criança, eu gostava de música barroca. Aí a pessoa é geek, gosta de música barroca, é geek. Hoje em dia tu vai encontrar tipo sei lá tava no tinder ontem não não deu match mas eu vi uma garota assim falando de um game lá fui, fui olhar o que era o game que ela gostava e tal e daí o pessoal curte essas coisas que são produtos de corporações né game of thrones não game of thrones é, é, o senhor dos anéis mas não né o livro do Tolkien mas o, a, o os filmes essas a, é, franquias né totalmente pasteurizadas, que vendem esses bonecos totalmente pasteurizados e essas pessoas ficam circulando em torno dessas ideias é, tipo virou é, o geek, depois do De Volta para o Futuro né, depois dos anos 90 o geek virou um produto, um, é que nem o punk que nem o tudo, que nem o hip e tal, eles são né, viram é, produtos assim, pasteurizados de si próprio, não, se, se torna farsa, né, a história se torna farsa, enfim, sei lá, me deixa indignado isso, porque eu, às vezes eu tenho que eu digo que sou nerd, digo que sou geek, daí eu tenho que não, eu não sou esse tipo de geek. É,
0: acho que teve, teve uma migração aí, esse geek, vamos dizer, da, da linhagem ali do, sei lá, Star Wars, bastante viciado em informação que... ...gerencia muita informação... ...mas não é exatamente um geek tipo... ...que nem a gente falou semana passada... O ...Humberto Eco...
1: ...por outro lado... ...fazendo o meu advogado diabo comigo mesmo... né, ...o que aconteceu foi a vitória dos geeks... né, ...que é aquele Triumph of the Nerds... ...aquele documentário excelente que tem sobre... A, ...sobre computador pessoal e tal... etc. ...já está bem velho... ...mas está bem divertido de ver... ...e... Né, ...quando o Bill Gates... ...virou um bilionário... Aí não dá para dizer que, que o geek era o underdog mais, né? Quando, quando, quando o geek está é, é, no poder, quando é o Mark Zuckerberg que está no poder, quando é o Elon Musk que está no poder, daí. né, Acho que foi por aí que começou a decadência da coisa, com a vitória dele, né?
0: É, a vitória de um certo tipo de, de geek mesmo. Tá, então é isso
1: aí. Eu acho que é um bom
0: ponto para a gente parar. E deixar o um negócio assim no vácuo mesmo para as pessoas pensarem e debaterem com a gente o, que, que, uh, o que, que a gente faz a partir daqui, qual é a reflexão que surge a partir daqui, o que você acha?
1: Tá perfeito por mim, está tá excelente.
0: Então tá, a
1: gente fecha por aqui, então obrigado por ouvir, acerte pior. Muito agradecido pelo disputado que anos de atenção e que alguém em algum lugar se beneficie disso. Oi, então...
0: As an equal, can I get this?